0: continuamos aquí en Generación de Mente ya con nuestro querido amigo Adolfo Torres. ¿Cómo estás, Adolfo? ¿Cómo te va, Elías? Un placer estar contigo hoy. Y bueno, abrazos y saludos para nuestra linda audiencia. Sí. Adolfo, en esta noche nos traes un tema muy, pero muy interesante. ¿Puedes comentarnos eh, de qué es? ¿El título? El título. ¿Vos no sabés de qué es El título. No, yo sé, ¿verdad? Pero eh, yo quiero que vos lo digas. Yo yo tengo una costumbre que siempre le hago decir okay. al, a, ¿cómo
1: se llama? Al locutor. No
0: hay problema. Hombre,
1: Te voy a dar ese privilegio.
0: Qué grande. El tema de hoy es decirle adiós a la montaña rusa. ¿eh? Así ah, mi mismo. Qué título más <risas> interesante.
1: Sí, vamos a hablar un poquitito hoy de las emociones, ¿verdad? Y esa alegoría de decirle adiós a, la montaña, a, a las montañas rusas o a la mm. montaña rusa. Está perfecto, ¿verdad? Porque Dios pretende que tenga, tengamos un equilibrio de las emociones. Ahora, ¿por qué elegimos este tema, Lías? Es porque eh, nosotros vivimos en, una, en medio de una generación eh, donde se vive todo muy a flor de piel. Todo sí. es extremo, todo es al límite. Es como que perdimos ese equilibrio del sentir correctamente. Eh, y vemos que eso está trayendo un montón de problemas a nivel sociedad. No solamente en Paraguay, ¿verdad? Sino en, en todo el mundo. Entonces quiero tocar algunos puntos porque justamente estos días pasados estuve atendiendo una situación con una persona eh, y como siente todo tan a flor de piel, siempre están los extremos. Y yo le decía a esa persona, vos tenés que trabajar con esto, Cristiana, la persona. Yo le decía, vos tenés que trabajar con esto porque eh, si no, nunca vas a poder disfrutar tu caminar con el Señor. Uno, no vas a poder madurar como persona. Y cualquier situación te va a estar tirando por el piso. Y no puede ser que vos, al, al segundo, parece que vas a conquistar el mundo. Y al otro momento estás tirado en el piso y se te tiene que levantar con una cucharita, ¿verdad? Total. Dudando de todo cuando hacía algunos minutos creías en todo. Entonces, el problema no es cuando de repente te pasa esto, porque te puede pasar de repente. Pero cuando ya es una costumbre, es una manera cotidiana ya de vivir de la persona, hay un gran problema. Entonces, quiero hablar un poquitito de eso hoy. En estos minutos que tenemos y bueno, si la audiencia quiere preguntar algo o, o quiere acompañarnos a aportar algo, nosotros vamos a disfrutarlo mucho. ¿verdad? Y quiero leer algo que puse como introducción. La capacidad de sentir y entre paréntesis en un podcast, creo que hace tres meses más o menos atrás, había tocado yo algunas de estas cosas. Voy a hacer como eh, una especie de review pequeño para introducirnos del todo en tema, para hacer una base de qué son realmente las emociones, qué son realmente los sentimientos. ¿verdad? La capacidad de sentir es una bendición de Dios. Imagínate que nosotros no tuviésemos capacidad de sentir. Wow. Eh, ese sentir te vincula con el mundo externo uh -huh. y eso es precioso. Por eso podemos tener una amistad, por eso podemos sentir compasión de las personas, eh, por eso podemos sentir arrepentimiento cuando hacemos algo incorrecto, eh, que nos ayude a redireccionar nuestra vida y vivir mejor. Eh, eh, cuando sentimos correctamente podemos decidir correctamente porque tenemos una cosmovisión mayor de lo que rodea la final decisión de, de esa cuestión. Y muchas otras cosas, ¿verdad? Y como Dios nos hizo imagen y semejanza a él, él es un Dios que siente, ¿verdad? Y nos da a nosotros el privilegio de poder también nosotros sentir y no ser robots que, que andan sin ningún tipo de, de vínculo con su exterior. Eh, entonces la capacidad de sentir es una bendición de Dios. Me, eh, Mediados por esta capacidad de sentir podemos mostrar afecto, sentir gozo, mostrar compasión, hacer misericordia y muchas cualidades esenciales eh, de la vida cristiana, que Dios nos dejó justamente las emociones para este tipo de cosas. Pero si hacemos de la capacidad de sentir lo más importante de nuestras vidas, tendremos grandes problemas. Porque nos inducirán a tomar muchas malas decisiones en la vida. O sea, Dios me dio la capacidad de sentir, pero si mi vida entera
0: gira en torno a sentir más cosas, yo voy a decir mal interesante lo que mencionaste recién de sentir correctamente
1: totalmente, eso es un equilibrio y vamos a hablar un poquitito de eso ¿verdad? y si tenés elías me encantaría que me ayudes con un famoso capítulo y versículo que está en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7
0: segunda Timoteo ¿Sí? capítulo 1 versículo 7 dice a ver porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio o sea que
1: cuando nosotros como hijos de Dios eh, abrimos el corazón a Dios y nos convertimos en hijos de Él y tenemos a su Espíritu Santo, ¿qué pone Él en nosotros? Poder, amor y, y dominio. dominio propio. El dominio propio tiene que ver con yo tomar las riendas de mi vida. Y en este caso estamos hablando de las emociones. Ese es nuestro mayor problema. Eh, fíjate que eh, los mayores problemas que tienen, que tienen el hombre y la mujer es, se hallan en el alma, porque en el alma están nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro intelecto, o sea, nuestra capacidad de sentir, nuestra capacidad de pensar y nuestra capacidad de decidir. Entonces, ahí es donde Dios quiere trabajar con nosotros y donde Él va a trabajar todos los días hasta que nosotros estemos en su presencia. O sea, que mientras estemos en la tierra, Dios va a trabajar con nuestra alma. Va a tener que seguir moldeando. Totalmente. Por eso cuando nosotros hablamos de conversión, no hablamos de, eh, ¿cómo se llama? Dice, o sea, famoso los evangelistas dice tenemos que ganar almas. Mm. Nos dicen, tenemos que ganar espíritus o cuerpos. Porque el alma es la que se tiene que convertir. Y hay una famosa frase, vos estudiaste teología, y hay una famosa frase que te dicen que es que el hombre habita, el, el hombre dice, eh, tiene un alma. O sea, es espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. Pero en el alma es donde se halla nuestro problema. El alma es la que tiene que convertirse. Y ahí está nuestro problema. Entonces, eh, Dios quiere que nosotros desarrollemos el dominio propio. ¿Y cómo yo, por ejemplo, desarrollo el dominio propio? Cuando soy obediente a lo que Dios me dice. Si yo voy a ser obediente de acuerdo a lo que sienta nomás, lo más probable es que nunca sea obediente en absolutamente nada. Porque muchas veces el ser obediente va a involucrar no entender cosas o no sentirme bien necesariamente al principio, cuando tomo esa decisión de obedecer a lo que Dios me dice. Entonces, yo voy a tener que ejercer dominio propio para no actuar de acuerdo a lo que yo sienta, sino de acuerdo a lo que Dios me dice que es lo correcto. Imagínate que Dios me dice, eh, podés estar triste, pero no podés estar todo el tiempo triste. Si me siento triste, entonces no decido nunca hacer algo para salir de ese estado de tristeza. No sé ocupar mi mente en otras cosas, eh, hacer actividades que me ayuden a no estar pensando siempre en ese sentimiento. Totalmente. Nunca entonces voy a tomar esa decisión. Y vos sabes en la vida cuando uno tiene decepciones por una mala decisión o por, por circunstancias que no tienen que ver conmigo, pero decisiones malas de otras personas que me afectan a mí, no sé, mis padres, por ejemplo. Imagínate si, si yo voy a estar eh, viviendo de acuerdo a esa emoción toda mi vida. Mi vida no va a producir, me voy a entrar en una depresión probablemente y probablemente voy a entrar en un cuadro de ansiedad terrible y un montón de cosas. Yo necesito tomar control sobre mis emociones y eso se llama dominio propio. verdad eh, Es imposible andar en el espíritu, por ejemplo, Elías, si no estamos dispuestos a sufrir en la carne. ¿Y a quién le gusta sufrir en la carne? ¿verdad? Si yo quiero andar en el espíritu, hay cosas que van a ser injustas en la vida, pero que yo voy a tener que tomar control sobre lo que, los sentimientos que traigan esa injusticia. ¿Voy a actuar en base a lo que siento por la injusticia o voy a actuar en base a lo que Dios me dice que debería de actuar en medio de esa injusticia? Entonces, mis emociones no van a poder estar vinculadas necesariamente con mi decisión, porque si fuera así por mi, mi emoción del momento, me va a inducir a decidir mal, que fue como nos introduc introducimos en este tema y abrimos este espacio. ¿verdad? Entonces, debemos aprender a ejercer una buena mayordomía de nuestros sentimientos y emociones, a eso es lo que Dios nos anima en su palabra, esto es parte de la imago de, del ser humano, o sea, la imagen de Dios en mi vida, yo fui creado a imagen y semejanza de Dios, si yo entiendo lo que es ser creado a imagen y semejanza de Dios y asumo esa imagen y semejanza yo voy a asumir un control sobre mis emociones, o sea, voy a tomar eh, autoridad sobre mis emociones ejemplo, ¿qué pasaría? Dios dice que es inmutable ¿qué significa inmutable, Elías? Yo sé que vos sabes inmutable Que no cambia. Claro. ¿Verdad? Dios es immutable. ¿Significa que es malo, que no tiene emociones? No. Significa que Él tiene control sobre sus emociones. Imagínate que hoy Dios se levante y diga, no me cae bien el día. Que muera el <risa> <¿verdad>? <risa> Y a veces nosotros pensamos que Dios más o menos no es así, está enojado conmigo, Dios, porque tal cosa, tal cosa, y capaz que quiera que me pase algo malo. No, 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 no. Entonces no entendiste lo que es la esencia de las emociones de Dios, cómo Dios te ve, qué siente Dios hacia vos.
0: O sea que algunas veces pensamos que Dios
1: piensa como nosotros. Como pensamos. nosotros pensamos. Pero no porque Dios ejerce un control equilibrado de sus emociones. No es que Dios dice hoy, me cae gordo Paraguay, voy a destruir Paraguay. Porque así algunos lo hacen creer, por ejemplo, con casos de Sodoma y Gomorra, que él, eh, como es, destruyó Sodoma y Gomorra, dice la Biblia. Pero eso no fue un antojo a Dios que dijo, hoy no quiero saber más nada de Sodoma y Gomorra porque hoy estoy cambiante de emociones. No. Él dio un montón de oportunidades a Sodoma y Gomorra No vamos a entrar en historia ahora uh -huh. Pero finalmente ellos eh, cosecharon Lo que ellos habían sembrado por tantos años Dios no cambia Entonces Dios qué quiere que nosotros nos sintamos Claro que sí, sí, Él para eso nos dio emociones Pero Él quiere que nosotros ejerzamos Dominio propio sobre esas emociones Y voy a hablar un poquitito más adelante ahora De lo que es la preocupación La ansiedad tocando de refilón Porque mucha gente le, cul le echa la culpa De sus malas decisiones a lo que vivió en su casa a las carencias que tuvo en su casa, pero no te puedes mantener toda tu vida llorando por eso. tenés que tomar una decisión de qué vas a hacer a partir de hoy por sobre esas circunstancias que vos viviste. Es que mi familia es una familia re emocional y yo también soy emocional. Bueno, pero deja de culpar entonces a que tu familia es emocional y en el presente toma decisiones para que vos no sigas a esa línea de una persona emocional. ¿Qué te ayuda a
0: practicar lo que dice la palabra? ¿Cómo yo puedo darme cuenta, Adolfo, que soy es una persona descarriladamente... Y si todo
1: el tiempo tus emociones suben y bajan, pero todo el tiempo, constantemente, vos tenés un problema emocional.
0: Uh -huh. Y si
1: no te das cuenta, sos un necio, sos un terco. Pero nosotros vemos que la gente, te, eh, en vez de afrontar a veces esas situaciones, y no vamos a entrar en el campo de la psicología por tiempo, tenemos muchas cosas para hablar, a lo mejor lo podemos hacer en otro podcast, incluso eh, traer invitados y profundizarlo, pero eh, la gente a veces... En vez de tomar autoridad sobre sus emociones, se pone en una posición de víctima. Muy y como víctima, siente tal cosa y no toma ninguna decisión al respecto. O eh, se pone en el papel de pobrecito yo. Y cuando yo soy pobrecito, yo nunca voy a poder tomar una decisión correcta. Eh, por ejemplo, yo tuve una desilusión, desilusión amorosa hace dos años atrás. ¿Y qué hubiese pasado si yo me quedaba ahí? Me costó un pepino, bueno, fue, fue injusto, eh, ¿por qué no pensó tal cosa? Y todas esas cosas que sí pensás. Pero si yo me voy a quedar en esa situación, yo me voy a morir de depresión. Voy a entrar en un cuadro eh, depresivo terrible. Entonces yo tengo que tomar una decisión para salir de víctima. Sí, bueno, yo no soy víctima, está bien. Fui víctima de ciertas cosas, pero yo perdono y yo tengo que seguir adelante. Entonces este capítulo lo voy a dejar en el pasado y no voy a permitir que mi pasado afecte mi presente me estoy explicando, sea sí. que hayas tomado malas decisiones en tu pasado o sea que hayas tomado buenas decisiones pero que finalmente la otra persona no tomó buenas decisiones y te afectó lo mismo en la casa, si tu papá y tu mamá no estuvieron presentes a lo mejor estaban presentes físicamente pero emocionalmente no, eh, y vos creciste sin sentirte segura o sentirte seguro, eh, nadie afirmó tu autoestima eh, nadie te hizo sentir importante pues yo no puedo vivir todo el tiempo llorando mi pasado, pues yo puedo llorar todo lo que quiera el pasado, pero no va a cambiar mi presente y futuro para bien, para mal sí me va a mantener en esa situación de constante zozobra emocional y vos sabes que cuando uno decide emocionalmente siempre metes la pata,
0: Totalmente.
1: siempre entonces uno tiene que aprender a ejercer dominio propio, como siendo obediente a lo que Dios te dice, aunque no lo entiendas porque no lo sentís así. Por ejemplo, el perdón que damos siempre como ejemplo. Rara vez uno siente perdonar. Humanamente hablando, no es una sensación este, natural en el hombre. Prácticamente imposible. Claro, por nuestra naturaleza caída y no sentís perdonar. Pero cuando vos perdonas, en el tiempo, ese perdonar te hace sentir bien porque sabes que hiciste lo correcto y eso es muy importante, y vamos a hablar un poquitito de eso también más adelante eh, entonces debemos aprender a ejercer una buena mayordomía de nuestros sentimientos y emociones, eso es parte de, del tipo de imagen de Dios que quiere que se manifieste en nuestra vida eh, una buena mayordomía de los sentimientos incluye el sentir elías y actuar adecuadamente sentir y actuar sí. adecuadamente, eso es dominio propio eh, esto es parte de, de, de lo que Dios pretende que nosotros vayamos trabajando dentro de lo que es el alma, nuestras emociones eh, ¿qué más? los sentimientos se deben sentir pero sin pecar lo resumimos de esa manera entonces, ¿verdad? sentir pero sin pecar, si tus emociones te van a inducir a decidir incorrectamente, estás pecando
0: por algo se ¿sí, dice Adolfo que no hay que tomar decisiones cuando uno está enojado así mismo, cuando uno está triste el famoso y caliente
1: hmm. cálmate bien, pensá no con tus emociones, sino con eh, el sentido común que te da la mente de Cristo, la verdad de Dios sobre tu vida, y ahí vas a decidir correctamente, porque no hay nada peor, el que no conoce a Dios, no puede esperar que decía bien, pero no hay nada peor que un, un cristiano que conoce la palabra y que no hace caso de la palabra, y fíjate que la Biblia dice eso, que si nosotros somos oidores olvidadizos de la palabra, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces Dios quiere que apliques no por emociones la verdad que conoces, sino por las convicciones de que si Dios te dice que tenés que actuar así en esa manera o en esa situación, actúa así y ahí vas a ver el beneficio más adelante de lo que produjo esa, esa decisión de fe, obediencia por fe, y fe pues es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, no claro. la certeza de lo que siento eh, y la convicción de lo que mi sentimiento dice que voy a ver, porque la, la fe no funciona así. No, es el ver para creer. Entonces, eh, yo necesito desarrollar ese tipo de cualidad en mi vida. Eso es dominio propio. Eh, entonces, somos responsables por lo que sentimos. Es un dualismo, o sea, una utopía, una locura, eh, no responsabilizarnos por ello. Y esa es mi preocupación. Que yo veo mucha gente que no se responsabiliza por lo que siente. Siente nomás. Yo tengo que tomar control de las cosas que siento. Necesito identificar y decir, este sentimiento no está bien. No corresponde. Sentimientos que te denigran, sentimientos que te hacen sentir lo que no sos, eh, sentimientos de víctima, de pobrecita yo o pobrecito yo, no son sentimientos correctos. ¿Me estoy, me estoy explicando? Totalmente. Eh, eh, o, o verme de la manera incorrecta cuando yo sé lo que Dios dice de mí. Wow. ¿Qué tiene que pesar más? ¿Lo que la gente dice de vos o lo que Dios dice de vos? Y lo que Dios. Obvio, pero si lo que la gente dice de vos es lo correcto, entonces vos tenés que cambiar. Si lo que la gente dice de mí que no es lo correcto, ¿y por qué te preocupas si vos sabés que no es así? Sí, pero me calunian y bienvenido al mundo real, ¿verdad? Entonces, yo tengo que ejercer dominio propio sobre lo que me hace sentir esa cuestión. Eh, ¿Qué más? Vamos a analizar este concepto, por ejemplo. Una emoción es la respuesta a estímulos ambientales que engendran decisiones y conductas. O sea que todas las decisiones que yo tengo que ver tienen que ver con emociones que me causa mi mundo exterior. Y ahí es donde yo tengo que ejercer autoridad. Ahí es donde yo tengo que ejercer eh, control sobre mis emociones. Lo exterior no tiene que afectar mis decisiones. Yo tengo que tomar control sobre las emociones que me traen el vínculo con el exterior, filtrarlo, saber si es lo correcto o lo incorrecto, y decir, ah, bueno, según la palabra, esto es incorrecto. Entonces, ¿qué hago yo? No permito que esto me afecte. ¿Y cómo se hace eso? Te dice la mayoría de la gente Decidiendo que no te afecte ¿Y cómo? Bueno, no, no entendés cómo Porque estás a flor de piel tus emociones y en ese momento tenés que hacer a un lado tus emociones Y ser obediente a lo que Dios te dice Aunque no lo sientas En el tiempo vas a ver y vas a decir Gracias a Dios que no hice lo que mis emociones me dictaban en ese momento, sino lo que mis convicciones me decían.
0: Lo que pensé en el momento. Totalmente. Yo no sé si tenemos algún mensaje, Elías. Sí, tenemos aquí varios mensajes. De hecho, en Facebook dice Fátima Sousa. Hola, Pracier, mucho gusto. Billy también envió su mensaje. Dice así es amigo.
1: Abrazos amigos. Mi hermano,
0: muy buen tema. También, eh, Luisito. Dice bendiciones, profe Adolfo, profe Adolfo y Alex también dice bendiciones. Y también tenemos algunos mensajes aquí en el Saludo, WhatsApp. Saludos a todos, Elías. Dice, hola, buenas noches. Siempre edificantes las enseñanzas del hermano Adolfo Torres. Dios le bendiga. Muchísimas Firma gracias. de parte de Víctor Vargas. Un abrazo para Y sí, a Victor. ver un mensaje más. Hola, bendiciones para todos. Soy Josie. Ok, seguimos entonces. Eh,
1: entonces... La palabra emoción viene del latín onis, que quiere decir un impulso que induce a una, acción, a una acción. Un impulso que induce a una acción. Ese impulso es el que yo tengo que filtrar. Yo sé que vos, yo y todos escuchamos la famosa frase, es impulsivo o soy impulsivo. No puedo ser impulsivo porque eso es actuar por emoción. Yo necesito trabajar sobre ese impulso, filtrarlo y que el impulso no gane mi decisión correcta.
0: Eso es muy interesante. ¿verdad?
1: Verdad. Y, y ustedes saben que, y vos sabes que es una práctica diaria. Por Exacto. eso es lo que la Biblia habla de disciplina. Y disciplina no es castigo, sino es entrenamiento en la traducción sí. original. O sea, entrenarme para hacer lo correcto. Practicar. Un entrenamiento es practicar cosas. ¿Verdad? De manera, en este caso, sistemática. De manera corrida, continua. ¿Qué más? Eh... Entonces, para, de, para cerrar este punto, ¿verdad? es como yo me sienta entonces y las decisiones que yo hago conforme a cómo me sienta lo que me hace decidir bien o mal. Así es sencillo. Entonces, cuidado con lo que sentís a la hora de decidir. Porque de acuerdo a lo que sientas, si le das la autoridad a tus sentimientos, vas a decidir probablemente mal. Sin embargo, cuando yo mis convicciones dominan mis emociones, hay menos posibilidad de que yo decía mal. ¿Me estoy explicando hasta acá? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque ejerzo dominio propio. Es importante recordar entonces que en la Biblia las palabras referidas a estados internos connotan siempre su correspondiente expresión exterior. Normalmente, como yo siento, actúo. Y la Biblia nos avisa de eso, ¿verdad? Es la cosmovisión bíblica, los sentimientos y las acciones están estrechamente en la cosmovisión bíblica, Perdón, los sentimientos y las acciones están estre estrechamente interrelacionadas. Para sentir correctamente, entonces, debo aprender a pensar correctamente. Y por una cuestión de tiempo, les voy a leer yo, Romanos capítulo 12, versículo 2, famoso capítulo y versículo en la versión de la NTV dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. En este caso, en este punto de tema que estamos hablando, ¿cuáles serían las costumbres y conductas del mundo? Decidir por emoción, por sentimientos, mm. toda flor de piel y como yo siento, decido. Bueno, no, no, cuidado con eso, no imites esa costumbre, dice el señor, si vamos a apuntar solamente a este punto porque involucra muchas más cosas, ¿verdad? Y
0: tenemos algo cultural, eh, Adolfo, que queremos sí. conseguir algunas veces todo a modo a la fuerza.
1: Y claro, porque siempre decidimos, como yo siento, ya, tengo que tener ahora, ya. Esas son tus emociones y eso es incorrecto. Entonces, dice, cuidado con imitar las costumbres, las conductas de este mundo que te rodea, tu entorno, que es lo que afecta a tus emociones y lo que produce sentimientos de acuerdo a eso que te, permitió, te permitiste sentir. Tenés que filtrar eso. Entonces dice después, más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas, como me gusta esta traducción, al cambiarles la manera de pensar. ¿Qué es lo que yo necesito entonces cambiar para decidir diferente, sentir diferente o filtrar correctamente ese sentimiento? Cambiar mi manera de pensar. Yo tengo que pensar como Dios piensa. ¿Y cómo puedo pensar como Dios piensa? practicando lo que dice su palabra. Conociendo lo que Él dice para cada circunstancia y decidiendo en base a eso. Totalmente. Después dice, entonces aprenderán. Acá está el resultado. Cuando yo cambio mi manera de pensar, ahí recién yo aprendo a conocer la voluntad de Dios para ustedes, lo, la cual es buena, agradable y perfecta. Quiere decir que mientras yo no cambie mi manera de pensar, nunca voy a poder experimentar la voluntad correcta de Dios para mi vida. La gente siempre pregunta, ¿y cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Leer la Biblia. Ahora, nunca yo voy a poder comprobar que eso que Dios me dice verdaderamente es bueno si yo no tomo autoridad sobre mis emociones y lo practico para ver el resultado que trae. Mucha gente lo practica hoy y quiere ver mañana el resultado ya. No funciona así. Y con Dios menos. Dios es un Dios de procesos. Él va a ir trabajando tu carácter a través de ejercer ese dominio propio y esas buenas decisiones por ejercer dominio propio sobre tus emociones, va a hacer que puedas ver el fruto un poco más adelante en tu vida, y vas a sentirte bien, vas a decir, ah, cómo no me arrepiento de haber decidido esto, yo por ejemplo no cambiaría por nada el haberle entregado al Señor mi corazón hace 29 años atrás, porque yo no sé qué hubiese sido de mí ahora, porque yo estaba en una situación familiar muy fuerte donde todo lo que yo estaba a punto de decidir tenía que ver con lo que yo sentía, y en ese momento justo el Señor entró en mi vida y Cambio. Hoy le estaba diciendo justamente a mi sobrina que estábamos compartiendo juntos hoy. Ella no le conoce todavía al Señor y estábamos hablando con, con ella de varias cosas. Y yo le decía eso, yo no sé dónde hubiese estado hoy si Dios no, no se me aparecía en el camino y yo no lo hubiese abierto mi corazón a Él y dar la oportunidad de que me muestre que practicar su palabra funciona. ¿Quién sabe dónde hubiese estado hoy? Sinceramente hubiese estado perdidísimo eh, en excesos y un montón de cosas en mi vida porque yo sentía muchas cosas que me estaban... Impulsando a decidir correctamente.
0: Y esa fue una decisión inteligente la que hiciste. Sí, y ¿no?
1: fue una decisión no por emociones, claro. sino por una convicción. Yo necesito probar esto. Yo necesito practicar esto. La porque convicción. Yo, la convicción, pues yo me daba cuenta que no sé dónde iba a terminar mi vida si yo no le daba chance a, a, a practicar esas cosas que Dios me decía, probalo, y vas a ver que te van a ordenar la vida, vas a ver que tu vida va a ser más... Eh, impactante, tu vida va a ser más fructífera, tu vida va a ser más eh, fel eh, no feliz, sino plena, hmm. te vas a sentir más completo, y bueno no, es que yo practique eso y dos semanas después ya he visto la diferencia, no, en, lo, en los años, en los meses he visto esa transformación que produjo tomar dominio sobre mis emociones, y sigo aprendiendo, obviamente, hay un montón de cosas que yo sigo practicando hasta el día de hoy para ir madurando y creciendo en todos los aspectos de mi vida y por el camino también, en, en algún momento cuando decidí por emociones, me fue mal. O sea, no va a cambiar nunca esa regla. Más vale entonces que te definas ya y tomes decisiones sobre, tu, sobre tus emociones, de tomar autoridad sobre eso, eh, ejercer el, el, eh, las riendas de tus emociones y no ponerle mal pretextos. No, yo no puedo lo decir correctamente por tal cosa. O sea, deja de hacerte de la víctima. Necesitas darte cuenta de esto. Yo necesito tomar las riendas de mis emociones y el Espíritu Santo te va a dar un poder y una autoridad tremenda para poder ejercer esa autoridad ¿qué más? Proverbios capítulo 4 versículo 23 en la versión de la PDT dice Elías ante todo cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida ahí está me encanta esta traducción increíble en la versión de la Reina Valera todos conocemos que dice sobre todas las cosas guarda tu corazón porque de él mana la uh -huh. vida y acá lo traduce corazón es traducido como mente por lo general en la Biblia en el original por eso me gusta que dice, sobre, ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Cuidado lo que pensás porque como pensás vas a decidir. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Entonces nosotros como cristianos no creemos que las conductas están ligadas a los sentimientos. Nosotros como hijos de Dios y por la palabra de Dios creemos que los sentimientos producen, no creemos que los sentimientos producen las conductas, sino las conductas producen los sentimientos. Yo decido lo correcto. Y tomo control sobre mis emociones. Y después, esas emociones son correctas sobre mi vida. No decido conforme a mis emociones. Eso es incorrecto si decimos ser cristianos. Tengo que terminar, nos falta, tenemos cuatro minutos. Eh, quiero hablar de dos puntos que a veces la gente dice, por esto es que yo decido mal. Mm -hmm. La preocupación. ¿Qué es la preocupación? Un estado de desasosiego, inquietud o temor producido ante una situación difícil o un problema. Eh, dice que preocupación viene de preocupatio, palabra latina, eh, y dice que eh, se refiere al verbo preocupar, esta acción está vinculada a generar zozobra o nerviosismo o a ocuparse con antelación de algo, o sea, yo ya estoy preocupado por algo que ni siquiera sé que va a pasar pero que mis emociones incorrectas me dicen que así va a ser, ojo con eso vos no sabes cómo va a ser el futuro, Dios sabe cómo va a ser tu futuro, vos tenés que decir correctamente ¿verdad? eso sí te toca, eh, la ansiedad, qué ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud una intensa excitación y una extrema inseguridad. Por ejemplo, se, se diagnostica un trastorno de ansiedad cuando una persona tiene una respuesta extrema a las situaciones. Por ejemplo, eh, mucho miedo ante una situación. Exagerado miedo, extremo miedo. Eh, también se diagnostica como algo que no puede controlar su... O no, no, una ansiedad extrema hace que yo no pueda controlar mi, mis reacciones. Altera eh, su forma de vida debido a la ansiedad. Por ejemplo, no sale a la calle, evita hablar o comer en público se encierra ¿puedo sentir ansiedad en algún momento? por supuesto que sí hay situaciones en la vida donde te vas a, vas a sentir ansiedad, pero debes de saber salir de la ansiedad ¿cómo? no dándole rienda suelta a tus emociones sino tomando autoridad sobre tus emociones y en fe practicando lo que Dios te dice, eso te va a ir ayudando a ir saliendo de ese cuadro de ansiedad, confiar que Dios sigue teniendo el control sobre todas las circunstancias no estar al límite al extremo con tus emociones, sino decir yo confío en el Señor, yo voy a practicar estas cosas y bueno, si necesitas ayuda, puedes ir a un psicólogo, puedes hablar con un pastor un consejero, pero hacer lo que te dicen, practicar lo que te dicen, es que no puedo porque mis emociones, entonces vos no querés salir de ahí si sí, quiero, si quieres vas a tomar autoridad sobre tus emociones, vas a decir basta basta con que mis emociones me controlen y tomar esas decisiones, entonces para terminar, hay eh, yo, hay muchas cosas, no tenemos más tiempo ahora, pero eh, yo veo que las cosas más comunes por las cuales la gente se angustia es errores del pasado y este error que seguro va a traer en mi vida, pues si vos ya le conoces a Dios sabes que las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas, verdad, eh, también veo que eh, se angustian por lo que les depara el futuro, y después si Dios quiere que me quede soltero, atenderá porque mucha gente se preocupa, yo tengo tanto antes no me, no me casé todavía y seguro lo Dios que me quede, quiere, quiere que me quede soltero y te está preocupando por algo que no te costa ¿verdad? Y por cosas ridículas. Y Satanás aprovecha cuando a flor de piel sentimos todo. Satanás aprovecha esas emociones para hacer que pienses incorrectamente sobre las cosas. Y otra cosa que produce en la gente angustia es la situación económica. Y yo quiero leer tres versículos al respecto y terminamos porque nos falta un minuto. Eh, errores del pasado. Leo yo rápido, lías por tiempo. Te dejo esta promesa de Dios. Dice... ¿Dónde hay otro Dios? Miqueas, el capítulo 7, versículo 18 al 20, dice, ¿Dónde hay otro Dios como tú que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? ¿No, seguimos, no seguirás, perdón, enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros. Aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Escucha esta promesa. Nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable, como lo prometiste hace mucho tiempo a nuestros antepasados. Entonces, Dios se deleita en traer misericordia y amor inagotable sobre tu vida. Deja de preocuparte por lo que pasó, toma control de tu vida en el presente. Lo que pasó ya no puede arreglar. Ya fue ya eso. Entonces, eh, otra, otra promesa eh, en, dice en Salmo 134 al 5, pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. Yo cuento con el Señor. Sí, cuento con Él. En su palabra he puesto mi esperanza. Y ahí está. Decidís conforme a lo que Él dice que tenés que decidir y practicar su palabra. Para los que se angustian por lo que para el futuro, una promesa. Mateo 6.34, versión PDT, dice, no se preocupen por el día de mañana. Clarísimo. Porque Él mañana traerá sus, sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus propios problemas. Dejale al Señor tu futuro. Vos ocupate tu presente. ¿Y qué tenés que hacer en el presente? Aprender a decidir bien y no por emociones. Y por último, para los que están preocupados por problema económico, no tengo trabajo, voy a morir lo pobre, eh, no te preocupes, haz tu parte. ¿Viste la palabra preocuparte? Uh -huh. No te preocupes, ocupate. Y te dejo yo esta promesa. Salmos 37, 25, versión NBI, he sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria ni que sus hijos mendiguen pan. Dios te va a sustentar. Increíble. Dios siempre te va a dar la salida. Entonces, mi deseo, y más que mi deseo, el deseo del Señor, es hacerte cargo de tus emociones. Deja de culpar a otros del por qué vos no decidís bien en el, en el presente. No, vos tenés que hacerte cargo de, tu, de tus emociones. Tomar riendas de tus emociones y dejar de sentir toda flor de piel y ser más inteligente y actúa por convicciones. El tiempo va a hacer que veas que ahora sentís que valió la pena decidir así.
0: Y vas a madurar como persona y cada vez vas a estar más fuerte. Qué bueno, Adolfo. Muy, pero muy cierto todo lo que nos acabas de compartir. Eh, muchas gracias, ¿eh? Por favor. Nos vamos a reencontrar otra vez el próximo viernes, me imagino.
1: Si Dios permite. Abrazo para la gente y acuérdense, aprender a sentir sin pecar.
0: Así que, decile adiós a la montaña rusa.